0: Vater im Himmel, dir ist Glauben Anliegen und du möchtest, dass unser Glaube immer tiefer und immer stärker wird. Und Jesus, wir ja, kommen jetzt einfach hier vor dich und wir bitten dich, rede du zu uns. Vater, ich bitte dich, rede du zu mir, dass ich wirklich dein Wort hier weitergeben kann. Schenk uns offene Ohren, dass wir das einfach, was dir auf dem Herzen liegt, weitergeben können. Amen. Ja. Wenn man so eine Predigt hält zum Thema Glaube, dann ist es eigentlich eine sehr einfache Sache, sich irgendeinen Glaubenshelden aus der Bibel rauszuziehen und eine Predigt über den zu halten. Es wäre leicht, mal Elia rauszunehmen, wie er da einfach hingestanden ist dem Wetter befohlen hat, drei Jahre lang ähm, kein Regentropfen mehr gekommen ist und so weiter. Da sind viele interessante Aspekte mit drin. Ich hätte über Petrus und Johannes reden können, wie die an der Tempelpforte zu dem Gelähmten sagen, hey, steh auf und geh und der lief los. Hätten wir viel draus lernen können. Oder wenn wir uns Jesus angucken, wie er dann zu Lazarus sagt, als er schon drei Tage äh, im im Grab war und gerochen hat, hey, komm mal wieder raus, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Da hätte man viel über das Thema Glauben für uns rausnehmen können. Aber ich glaube, wenn äh, man sich nur solche großen Vorbilder nimmt, das ist eine gute Sache, kann uns wirklich voranbringen ähm, und äh, kann uns anspornen, aber es kann uns auch ganz schön erschlagen. Oder? Ich hätte so die Befürchtung, wenn wir jetzt über den großen Elia heute eine Predigt hätten, dass so mancher sich sagen würde, okay, das Ding ist zu groß für mich. Also, ja, also so ein bisschen winzig kleinen Glauben habe ich ja noch. Ich könnte mir vorstellen, mal für jemanden zu beten, der ein bisschen Kopfweh hat, dass es ein bisschen besser wird, So, aber für mehr reicht es nicht. Und ich bin auf eine interessante Predigt gestoßen von einem Pastor aus unserem Bund, Uwe Schäfer, der eine Predigt gehalten hat, die gesagt hat, einfach ganz schlicht, ein kleiner Glaube reicht aus. Und irgendwie war mir das sehr sympathisch und so werde ich mich an einigen Punkten hier wirklich auch an dieser Predigt anlehnen, weil da echt so viel auch drin steckt. Ein kleiner Glaube reicht aus. Ich möchte mit euch Matthäus 17 Vers 20 anschauen eine sehr bekannte Stelle, über die wir gerne auch mal drüber lesen. Da heißt es, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkern, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Jesus sagt hier, der kleine Glaube, der so klein ist wie ein Senfkern, der reicht. Das ist genug. Ich meine, das ist ja Interessant, wenn man sich dann mal so ein bisschen mit beschäftigt. Das Senfkorn war das kleinste Saatgut, was die, äh, das Volk Israel zu der damaligen Zeit verwendet hat. Sie haben größere Saatkörner gehabt, Getreide und so weiter. Aber dieses Senfkorn ist gerade mal so ein Millimeter groß. Das ist wirklich winzig klein. Aber dieses Senfkorn, das kann zu einer Pflanze werden, was die zwei oder drei Meter groß ist. Das ist schon fast so ein kleiner Baum, was da draus wird. Jesus sagt hier an dieser Stelle nicht, na, wenn euer Glaube wenigstens so groß wäre wie eine Haselnuss, wenn sie wenigstens so groß wäre, dann könnten wir mal anfangen mit kleinen Dingen für Kopfweh zu beten, dass es besser wird. Jesus sagt ja nicht, streng dich mal richtig an. Irgendwann könnte daraus bei dir, selbst bei dir vielleicht was draus werden. Jesus sagt, dieses Kleine, diese Kleinigkeit reicht aus und berg umzusetzen. Ich weiß nicht, wie du diesen Text so liest, was du damit verbindest. Vielleicht denkst du dir, na, dann muss mein Glaube vielleicht höchstens so groß sein wie ein Staubkorn. Größer kann der nicht sein. Vielleicht geht es dir so, aber ich glaube, Jesus will hier was ganz anderes sagen. Er sagt, hey, auf die Größe von deinem Glauben kommt es überhaupt gar nicht an. Die spielt gar nicht so die Rolle. Selbst wenn du den kleinsten Glauben hast, hey, reicht erstmal. Das reicht für große Dinge. Andreas hat uns ja letzte Woche mal so mit reingenommen, was eigentlich so den Glauben ausmacht, was Glauben ist und was Glauben nicht ist. Hat uns reingenommen so an den, mit in den FC Bayern-Glaube. Der Glaube, ja die Bayern schaffen es auch nächstes Jahr wieder oder seit Freitag, haben wir die Ahnung, den Bayern-Glauben, die könnten vielleicht sogar dieses Jahr die Champions League gewinnen oder so. Aber dieser Glaube ist ja nur so eine innere Hoffnung, so eine Analyse, was vielleicht sein könnte. Aber darum geht's nicht. Es geht auch nicht um den Personalausweisglauben, wie ihn Andreas uns vorgestellt hat, wo man einfach so seine Glaubenssätze hat, die man eben sich mal gemerkt hat, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ich glaube an Gott, den Vater und so weiter und das ist mein Glaube, sondern es geht um mehr. Es geht um eine starke Grundlage für, ähm, für das, worauf wir unser Leben ausrichten. Und so möchte ich mit euch ähm, einfach mal ähm, so anschauen, auf was es eigentlich beim Glauben ankommt. Wenn es nicht auf die Größe ankommt, auf was kommt es dann an? So ist mein erster Punkt, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Grundlage. In Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, der Glaube ist aber eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit. Oder man kann auch übersetzen, eine Grundlage dessen, was man hofft. Also der, der, der Glaube ist nicht nur irgendwie in Hoffen, sondern sie ist das Grund, die Grundlage auf das, was man hofft. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist weit mehr als nur irgendwie ein Erahnen, da könnte was sein. Es ist was Festes, eine Grundlage, auf die man aufbaut. Direkt, wenn wir nach Berliner Ring über die andere Straßenseite rüberschauen, da wird jetzt demnächst eine neue Kindertagesstätte gebaut. Und ihr habt vielleicht da schon so dieses große planierte Feld gesehen, und seit Freitag oder seit Donnerstag steht da mittlerweile noch eine große Maschine auf diesem Grundstück. Eine Maschine, die Löcher bohren kann, in die Tiefe bohren kann. Was wir da sehen werden, ist nicht nur, dass die irgendwie eben eine große Betonplatte gießen und dann sagen, ja, der Untergrund wird schon halten und ja, wir machen die Betonplatte einfach ein bisschen dicker und dann passt es schon irgendwie sondern die haben da hinten kapiert, hey, wir müssen, wir brauchen eine stärkere Grundlage. Nur eine Betonplatte irgendwo in der Gegend, ja, die wird sich irgendwo vielleicht mit der Zeit senken. Wir brauchen eine stärkere Grundlage. Und so werden sie da jetzt Stück für Stück Löcher in, die, in den Boden reinbohren und werden dort so fette Pfähle einsetzen, auf die dann die Betonplatte draufkommt. Und ganz ähnlich ist es mit unserem Glauben. Es reicht nicht nur irgendeine Platte, wo eben irgendwelche Glaubensgrundsätze draufgepflastert sind und die das Ganze irgendwie zusammenhalten, sondern unser Glaube eine, soll eine Grundlage sein. Und wenn es irgendwie halten soll, wenn es irgendwie stabil sein soll, wenn es nicht irgendwann in irgendeiner Krise absacken soll, dann braucht es dafür einen festen Grund. Es braucht dafür eine Grundlage. Und diese Grundlage will das Wort Gottes sein. Das Wort Gottes ist einfach das Zentrale, die Grundlage für den Glauben. Was nützt uns all unsere Theologie? Was nützt uns all unser Wissen? All unsere schlauen Antworten auf irgendwelche schwierigen Fragen des Lebens, wenn die nicht auf einem stabilen Grund aufgebaut sind. Wenn es dann wirklich tatsächlich so weit kommt, dass unser Glaube gefordert ist, dann werden Dinge absacken. Grundlage für all unseren Glauben muss immer das Wort Gottes sein. Ich möchte es mal ein bisschen spitz formulieren hier an dieser Stelle. Lieber habe ich in meinem Glauben nicht Antworten auf alle Fragen, die es so gibt. Lieber habe ich da meine Fragezeichen und äh, mein Glaube ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber er gründet auf dem Wort Gottes. Er gründet auf den zentralen Aussagen der Bibel. Nachher in der Krise, da zählt nicht mehr das Viele und die Theorie, sondern da zählt wirklich das, was Gott gesagt hat und was in mein Herz gefallen ist. Dass ich sein geliebtes Kind bin, dass mein Nebenmann, die Person um mich rum, dass sie geliebt von Gott sind. Das sind die Dinge, die dann wirklich zählen. Gut ist es, wenn unser Fundament noch viel breiter ist, wenn es nicht nur so wenige Dinge sind, worauf wir sie aufgebaut sind, aber das ganz Zentrale ist, dass wir auf unserem, dass unser Leben auf dem Wort Gottes gegründet ist. Ich glaube, manch einer von uns fühlt sich vielleicht besonders glaubensstark. Es gibt ja so Momente, wo, ja, wenn das Leben gerade auch ordentlich läuft, wo man sich auch glaubensstark fühlt. Wo man denkt, ja, vielleicht mag es momentan gerade nicht so einfach sein, aber in einem halben Jahr, das wird schon wieder. Vielleicht denkst du auch, ja, auch gerade in dieser aktuellen Situation, ich kann schon meinen Nächsten in den Arm nehmen, da passiert schon nichts und äh, wenn irgendwie, wenn ich mich anstecken sollte, dann, äh, Gott trägt mich dadurch, das ist alles, er hat da seine Hand über mich, das ist alles gar kein Problem, er passt auf mich auf. Ich glaube, so mancher scheinbar große Glaube ist einfach nur ein Optimismus. Oder vielleicht sogar eine, hier und da eine Prise Naivität. Unser Glaube soll kindlich sein, fordert uns die Bibel dazu wirklich heraus. Sehr kindlich sollen wir Gott vertrauen. Aber Gott fordert uns nicht heraus, dass unser Glauben kindisch sein soll. Da ist ein großer Unterschied dazwischen und so mache ich uns da wirklich auch Mut, dass wir da auf den Grund gehen, dass unser Glaube nicht nur an irgendwelche, ja Gott meint meint's immer gut mit mir und oh, bei den Oberflächlichkeiten bleiben, sondern dass unser Glaube im Wort Gottes ganz tief verwurzelt ist. Ich glaube auch manche beeindruckende Persönlichkeit, wo man vielleicht hinschaut und denkt, oh das ist ein Mann des Glaubens, das ist eine Frau des Glaubens, ist immer wieder auch die Gefahr, dass man da, dass Leute, wenn sie dafür bekannt sind, dass, ihr, dass sie ihren Glauben irgendwie pushen, irgendwie größer machen, noch ein bisschen Optimismus dazukommt, ein bisschen, ja, das geht schon, und ja, ich mit meinem Glauben geht alles. Lass unseren Glauben wirklich tief verwurzelt sein im Wort Gottes. Es geht nicht nur darum, dass du möglichst viel, möglichst viel glaubst, sondern dass du das Richtige glaubst dass du das Gesunde glaubst. Dass es ausgewogen ist, das, was du glaubst. Im Psalm 23, da heißt es ja, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischen Wassern. Wer glaubt das alles? Ja, das ist gut, dass er das glaubt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir darauf nicht nur unser Leben stellen. Dass nicht nur das die Grundlage ist, weil schon ein Vers später, da heißt es auch, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Also, da merkt man schon, hey, unser Leben ist nicht nur irgendwie... Ja, immer einfach, immer schön und ich äh, ziehe mir noch nur so ein paar äh, schöne Bibelverse raus, die mir in mein Gottesbild so passen und die sich gut anhören, sondern wichtig ist, dass die Grundlage wirklich auch die ganze Bibel ist. Dass wir da uns nicht nur irgendwie so einen schön Wetterkatalog äh, an Bibelstellen raussuchen, sondern wirklich da auch eine ehrliche Grundlage fürs Leben haben. So ist mein erster. Wichtiger Punkt, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Grundlage, die auf dem Wort Gottes ruhen muss. Der zweite Punkt, den ich so mit drin habe, ist, nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Echtheit. In 1. Petrus 1, in den Versen 6 und 7 heißt es, Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergänglichste vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Was können wir hier über unseren Glauben lesen? Unser Glaube wird immer wieder geprüft. Wir müssen durch verschiedene Prüfungen durchgehen. Und Petrus wird hier sehr deutlich. Er sagt, ja, das stimmt auch mit dem Plan Gottes überein. Es ist nicht nur irgendwie so, dass hier irgendwie Gott was ent... Ja, dass Gott einen Fehler unterlaufen wäre. Sondern Dinge gehören auch, die nicht so einfach sind, zu Gottes Plan für unser Leben. Hier heißt es, dass wir auch durch verschiedene Prüfungen durchgehen. Gottes Plan für dein Leben ist es nicht, dass du in Zuckerwatte eingepackt bist. Weißt du, was das Problem von Zuckerwatte ist? Sobald der erste Regenbisschen kommt, wird das Zeug klebrig. Und wenn dann noch ein bisschen mehr Regen kommt, dann stehst du in einer Zuckerbrühe drin und weißt du was? Die zieht die Wespen an. Stell dir das einfach mal vor. Zuckerwatte, du bist eingewickelt, es regnet drauf. Das zieht Wespen an. Von dem her, Gottes Plan für dich ist nicht, dass du in Zuckerwatte eingepackt bist, sondern er will dein Leben Stück für Stück auch durch Herausforderung führen, dass dein Glaube stabiler wird, dass er gereinigt wird. Genauso wie Gold heißt es hier. Gold ist ja was sehr Kostbares. Und wenn jemand so einen fetten Nugget findet, das, was sich ja viele wünschen würden, oh, mal so ein, ein Kilo Gold in der Hand oder so, das wäre ja eine feine Sache, wobei äh, das wären wahrscheinlich schon zwei oder drei oder fünf Kilo. Äh, das wäre doch was. Aber so, wenn man so einen Nugget findet, da ist nicht rein, das ist nicht nur reines Gold, sondern da sind noch andere Stoffe mit drin. Und deshalb wird so ein Nugget eingeschmolzen und im Laufe, wenn man den erhitzt, lösen sich erst verschiedene andere Stoffe, die einen niedrigeren Siedepunkt haben. Vielleicht löst sich da erstmal irgendwelches Zinn raus oder Silber raus oder was auch immer oder ein Kupfer. Und erst im Laufe der Zeit fängt das Gold an zu schmelzen. Vielleicht hast du vorher einen größeren Nugget gehabt, hast einen großen Brocken Gold gehabt und du hast das Gefühl, wenn du den vielleicht heiß machst, ja, das wird ja immer weniger. Das wird ja immer weniger. Aber was da weniger wird, ist nicht das Gold, sondern da geht einfach das Kupfer raus, da geht das Silber raus, sodass du am Schluss einen Goldbarn hast und nicht einen Goldbarn mit noch ja, allem Möglichen drin. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Auch der kommt immer wieder in Prüfungen rein. Vielleicht ist so ein Gefühl auch bei dir da, wenn ich in der Prüfung drin bin, mein Glauben wird immer kleiner. Irgendwie Dinge, an denen ich mich festgehalten habe, irgendwie auf einmal der Glaube, der schmilzt zusammen, wird immer weniger. Aber ich glaube, was in diesen Zeiten passiert, ist nicht, dass der Glauben kleiner wird, sondern, dass da vielleicht auch falsche Dinge rausgespült werden. Dinge, die du bisher für selbstverständlich gehalten hast, Dinge, die du für wahr gehalten hast, Halbwahrheiten, die du irgendwo mal gehört hast über Gott, den Glauben, aber die gar nicht so sind. Vielleicht stellst du dir plötzlich Fragen, die du dir vorher nicht gestellt hast, wofür dich eine Sache klar war und plötzlich in dieser Herausforderung fängt an, alles zu schwimmen. Pfarrer, war vielleicht für dich klar, wenn du dieses und jenes tust, dann gefällt es Gott. Oder wenn du dieses nicht tust, dann ist Gott böse oder wie auch immer. Ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir durch Herausforderung gehen, verliert unser Glaube an Dingen, die wenig wertvoll sind. Und der eigentliche Glaube wird geläutert. Das will Gott von uns. Dass falsche Kartenhäuser zusammenbrechen, auch wenn das wehtut, wenn wir das Gefühl haben, unser Glaube, der wird immer kleiner, der wird immer, da bleibt wenig übrig. Aber Gott will uns dahin führen, dass das, was da bleibt, dass es wirklich echt ist. Nicht die Größe unseres Glaubens zählt, sondern die Echtheit. So einfach dieser zweite Punkt. Und ich habe noch so einen letzten kurzen Aspekt noch. Nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Größe Gottes. In Markus 9 ist so die Geschichte ähm, geschrieben, die Andreas letzte Woche auch so mit drin hatte. Von diesem Vater, der einen kranken Sohn hatte und zu Jesus gekommen ist. Der verzweifelt war, und da heißt es in Markus 9, da sagt der Vater, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus, aus meinem Unglauben. Und kurz danach wird dieser Sohn geheilt. Andreas hat ist er ja letzte Woche schon drauf eingegangen auf diesen Vers, wo auch die Jahreslosung drin steht. Ich glaube, Herr hilft meinem Unglauben. Was wird hier sichtbar? War dieser Mann der große Glaubensheld? Überhaupt nicht. Dieser Mann war einfach verzweifelt. Er kam. Mit nicht mit dieser großen Erwartung und dieser Überzeugung. Ich hab's geschafft. Ich hab diesen Glauben. Jetzt muss ich nur noch zu Jesus sagen. Befiehl dem Geist und mein äh, Sohn ist gesund. So kam er nicht. Er ist fragend gekommen. Er ist zweifelnd gekommen. Jesus stellt hier nochmal so die Wichtigkeit von von Glauben heraus und sagt alles ist möglich dem der da glaubt und der Sohn äh, der Vater der sagt einfach nur <lacht> trifft so eine Entscheidung innerlich und sagt ja ich ich will glauben ich 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 glaube er kriegt's gerade so über die die Lippen und sagt hilf meinem Unglauben ja ich will dir vertrauen hilf mir dabei dieser Vater kam nicht mit dem perfekten Glauben an er kam mit einem kleinen Glauben. Und für Jesus war das genug. Hat dieser Mann auf seinen eigenen Glauben vertraut? Auf gar keinen Fall, den hat er in Frage gestellt. Er hat einfach nur so ein bisschen Glaube gehabt. Ja, dieser Jesus, der, der, der kriegt es hin. Ich lege alles in seine Hand. Und ich glaube, das ist auch für uns ein wesentlicher Punkt. Wir brauchen nicht den allergrößten Glauben, wo wir sagen, ja, wir, wir haben es drauf. Mein Glaube, auf den kann ich mich verlassen. Da, ich habe genug Glauben, ich muss da nur durch die Gegend gehen und mein Glaube macht es. Nein, es ist nicht unser Glaube, der, an den wir glauben sollen. Es ist Jesus, an den wir glauben sollen. Es ist Jesus, dem wir vertrauen sollen, nicht unserem eigenen Glauben, der da irgendwie was tun könnte. Wir brauchen einfach mehr von Jesus. Wir brauchen einfach eine Abhängigkeit von ihm, ein Offensein. Jesus, wir brauchen mehr von dir. Ich leg mein Vertrauen, das bringe ich dir, dieses bisschen, was ich habe, das vielleicht gar nicht perfekt ist, wo es vielleicht von und hinten fehlt, was gerade noch so groß ist wie so, wie Senfkorn, sieht man gar nicht. Gott, ich bring's dir. Und ich vertraue dir, dass du aus meinem Glauben noch was Gutes machen kannst. Soweit einfach auch dieser Punkt. Nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Größe Gottes. Vielleicht schaust du so auf dein Leben und siehst dich als alles andere an, als irgendeinen großen Glaubensheld. Glaub mir, du bist ja in guter Gesellschaft. Das geht vielen von uns ja so, dass wir sagen, okay, Gott, mein Glaube sollte noch so viel größer sein. Der, der fühlt sich winzig klein an. Ich bin da nicht der große Glaubensheld. Andere können glauben viel mehr, viel besser als ich. Meiner ist so klein. Dann steht, sei dir einfach gewiss, Gott steht nicht mit schüttelndem Kopf da und sagt, ja, du musst ja wirklich noch viel lernen. Ja, dein Glaube ist wirklich noch so, so staubkernmäßig, hu, ja, da müssen wir kräftig dran arbeiten, so wird es nichts. Sondern Gott sagt, hey, es spielt gar nicht die Rolle, wie viel Glauben du hast. Dein Glaube, gib ihn mir. Ich möchte, dass dein Glaube, auch wenn er nur so klein ist wie ein Senfkorn, dass du damit Berge versetzt. Die Größe deines Glaubens spielt nicht die Rolle. Sei in meinem Wort gegründet. Sei stabil in meinem Wort. Das ist die Grundlage, die dein Glauben stark macht. Das ist die Substanz, worauf dein Glaube ruhen muss. Mach dein Glaube nicht größer, pluster ihn nicht auf mit allem Möglichen, sondern es ist wichtig, dass er echt ist. Misch keinen Optimismus und alles Mögliche mit rein, sondern sei ehrlich. Hab einfach einen echten Glauben. Bring mir immer wieder deinen Glauben. In Krisen wird dein Glaube stärker. Und vertraue nicht letztlich auf deinen Glauben, sondern vertraue auf die Größe und die Kraft Gottes. Das ist das Entscheidende. In der kommenden Woche werden wir uns mit dem Glauben weiter beschäftigen. Ich mache dir Mut. Geh den nächsten Schritt. Komm mit deinem Glauben, auch wenn du das Gefühl hast, ach, der ist doch viel zu klein und an dem ist ohnehin nichts mehr zu retten. Komm. Gott sagt, hey, auch wenn's, wenn er nur so minzig klein ist wie so ein Senfkörnchen, kein Problem, hey, komm zu mir. Auf diesen Glauben können wir aufbauen. Komm zu mir. Und dieser Glaube soll lebendig werden. Dieser Glaube soll tiefer werden. Dieser Glaube soll echter werden. Der soll feurig werden. Komm zu mir. Vielleicht Hast du momentan auch bisher ganz wenig mit Glauben zu tun am Hut? Du lebst dein Leben vor dich hin und Glauben kannst du gar nicht so richtig. Dann mache ich dir Mut, geh einen Schritt auf Jesus zu. Komm mit dem, was du hast, wie dieser Vater, der da einfach sagt, ja, ja ich glaube, mit, 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 schon fast mit Fragezeichen, hilf meinem Unglauben. Geh den nächsten Schritt auf Jesus zu. Er hat was mit deinem Leben vor. Ich möchte mit uns noch beten. Ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen, und dass wir gemeinsam vor unserem Gott stehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass für dich nicht die Voraussetzung ist, dass wir einen großen, starken, äh, brillanten Glauben haben, der schon weit gewachsen ist, sondern dass du auch sagst, ein Senfkorn reicht. Und Vater, so kommen wir einfach, wie wir sind. Und ich möchte dir einfach fragen, ist ja jemand, der sagt, hey, Gott, ich will neu meinen Senfkorn glauben, der so winzig klein ist, ich will ihn zu dir bringen, mach du was Größeres draus. Dann gib Gott einfach ein Signal, gib ihm ein Zeichen, Gott, hier bin ich. Vielleicht hebst du einfach kurz die Hand und sagst, Gott, ich bring dir meinen kleinen Glauben. Ja, geh du den nächsten Schritt mit mir. Oh, hey, das ist eine gute Entscheidung, wenn wir dieses bisschen, was wir haben, einsetzen, zu ihm bringen. Vater, du siehst jede einzelne Person, die davon angesprochen ist und die sagt, ich ich habe doch so wenig, aber ich bring's dir. Vater, komm du in Leben rein, lass du unseren Glauben reiner werden, stabiler werden, dass es ein Glaube ist, der auf dich ausgerichtet ist, auf dein Wort basiert. Ich möchte auch die Frage stellen. Vielleicht bist du hier und hast noch, bis aktuell überhaupt nicht in einer Beziehung mit Gott drin. Und du merkst eigentlich, du möchtest schon, aber das geht überhaupt gar nicht. Du hast überhaupt gar nicht so einen Glauben, aber du, du willst einfach deinen Schritt vorwärts gehen. Sagen, ja, Gott, ich will auf dich zugehen. Gott, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation, dass du da weit von Gott weg bist aber eigentlich zu nah an ihn rennen möchtest. Es ist jetzt Punkt, wo du einfach sagen kannst, Gott, hier bin ich, ich komme mit all meinem Glauben und Unglauben, mach du was draus. Gibt's da jemand, der da sagt, hier bin ich, Jesus, ich möchte mein Leben in deine Hand legen, zum ersten Mal? Gott klopft dein Herzenstüren, er macht es einmal und immer wieder. Wenn du das zum ersten Mal machen möchtest, gibt es da jemand. Vater, und so beten wir einfach, dass du weiter an Herzenstüren klopfst. Und wir schließen auch all diejenigen mit ein, die momentan, die uns einfallen, ähm, wo wir sagen: Gott, die bräuchten dich so sehr. Wir beten gemeinsam für sie, für unsere Freunde, unsere Verwandte. Jesus, klopf du an ihre Herzenstüren an, dass sie sich trauen, mit ihrem Unglauben und Glauben zu kommen und den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Vater, du machst uns gerade einzelne Personen wichtig, wo uns Namen einfallen. Vater, wir beten für sie. Vater, zieh du sie näher an dich hin. Du hast gute Pläne mit ihnen, egal wo sie momentan stehen, ob sie schon glauben können oder noch nicht glauben können. Zieh du sie näher an uns ran. Schenk du uns den Mut, den Glaubensschritt zu gehen, sie einzuladen, mit ihnen im Gespräch zu sein. Vater, so segne ich jeden Einzelnen hier, einfach mit deiner Kraft den nächsten Glaubensschritt zu tun. Dass wir unseren kleinen Glauben einsetzen, aus dem du alleine Großes machen kannst. Amen.